0: Le débat du Bétravier français. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'assurance récolte et comment gérer les risques agricoles demain. Voici la version podcast de notre dernière webconférence auquel vous avez peut-être assisté. Au micro de François-Xavier Duquesne, rédacteur en chef du Bétravier français, il y avait Frédéric Descrozailles, député du Val-de-Marne et auteur du rapport sur la gestion des risques en agriculture, Cyril Cognard, président de la Commission économique de la CGB et François Schmitt, président délégué de Groupama. Bonjour, le dramatique épisode de GEL début avril donnera certainement un coup d'accélérateur à la création d'un nouveau système de gestion des risques agricoles. Dans son rapport remis au ministre de l'Agriculture le 21 avril, le député Frédéric de Grosailles dessine les contours d'une architecture à trois étages une architecture qui s'articule autour des investissements dans les équipements de prévention, le développement de l'assurance multirisque climatique, la fameuse MRC, et la gestion des risques forts par l'État, et ce, pour toutes les cultures. Pour schématiser, les pertes en dessous de 20% doivent être supportées par les agriculteurs. Les pertes entre 20 et 50% seront couvertes par les assurances multirisques climatiques et les pertes supérieures à 50% seront prises en charge par la solidarité nationale, c'est-à-dire les calamités agricoles. Incontestablement, c'est un schéma qui a le mérite d'être clair. Il reste maintenant des curseurs à trouver, et c'est au Varenne de l'eau que reviendront les arbitrages. Alors Frédéric de Crozaille, en quoi ce que vous proposez marque-t-il un tournant dans la politique de gestion des risques en France
1: euh, Je ne sais pas s'il s'agit d'un tournant. Euh, en tout cas, il, il s'agit de... Prendre acte du fait que euh, ce qui a été euh, fait depuis la création du régime calamité, et je pense en particulier au lancement de la MRC et à, aux modifications apportées au régime calamité, ne donne pas satisfaction, il s'agit d'en prendre acte et donc de ne pas faire un peu plus ou un peu moins de ce qui a été déjà, déjà fait, mais de faire autre chose, euh, de, de prendre le parti d'un de, 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 choix qui soit assumé. Donc, euh, euh, s'il y a un tournant, c'est dans euh, l'idée qu'on peut euh, établir, et j'y reviendrai peut-être, une complémentarité stricte entre l'intervention de l'État et le marché de l'assurance. Je considère que euh, le possible recouvrement des deux n'est pas sain. C'est particulièrement le cas pour la sécheresse, où on se retrouve avec des situations un peu absurdes, dans lesquelles un, un agriculteur qui n'est pas assuré peut se retrouver mieux indemnisé qu'un voisin qui est assuré pour pour les mêmes dégâts pas pour le même euh, sinistre euh, donc il s'agit de prendre ce parti d'une complémentarité stricte et puis il y a deux points qui marquent pour le coup un tournant mais là c'est pas tellement mon rapport c'est euh, c'est un peu l'actualité et puis euh, une prise de conscience collective d'une part la proposition de Groupama d'un pool euh, professionnel euh, donc qu'effectivement l'ai reprise dans mon rapport mais qui marque pour le coup euh, un tournant dans euh, dans le rôle que joue Groupama et dans la façon dont euh, les agriculteurs pensent, euh, euh, enfin, on, on construisent leur rapport par rapport à ce, à ce métier qu'est l'assurance. Enfin, c'est quelque, quelque chose d'historique là-dedans.
0: Cyril Cognard, en tant qu'agriculteur, comment avez-vous reçu le rapport des Bien Moi, euh,
2: ce que je retiens de ce rapport, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est... Euh, que ce rapport réaffirme que finalement l'État est bien légitime à accompagner les agriculteurs dans la gestion des risques. Et ça, c'est une bonne chose. Euh, c'est une autre façon de dire ou de redire que, que l'agriculture, c'est un enjeu stratégique et que donc il faut accompagner, bien évidemment, euh, euh, l'ensemble de l'agriculture sur ce sujet particulier de la gestion des risques. Donc ça, je, je crois que c'est très important. Ce que je retiens aussi… Euh, mais je vais déjà dans, euh, presque dans les préconisations ou dans les suggestions de ce rapport, c'est que finalement, il suggère de, de mettre en œuvre ce qui, ce qui était déjà prévu, ce qui était possible par la réglementation européenne, par ce fameux règlement omnibus, c'est-à-dire de mettre sur pied une nouvelle assurance récolte, une assurance récolte améliorée avec des niveaux de franchise améliorés de l'ordre de 20%, euh, et puis avec un, en faisant en sorte que ce coût de cette assurance récolte reste bah, totalement abordable pour l'agriculteur et donc euh, l'idée de, de pousser le subventionnement de, de cette assurance récolte à 70%. Donc ça je crois que c'est quelque chose que je retiens et que j'accueille avec, euh, avec satisfaction euh, en tant qu'agriculteur. De toutes les façons, euh, la gestion du risque c'est une problématique euh, on peut se dire ah bah oui mais euh, tout ça va coûter de l'argent, ne rien faire euh, ça coûte de l'argent aussi et on le voit bien ah oui. quand le gouvernement propose en urgence un milliard pour le gel quand nous dans notre secteur betteravier l'année dernière même si la cause n'est pas un aléa climatique, euh, c'est plutôt un aléa sanitaire mais produit quand même par des effets climatiques totalement euh, inattendus et des chaleurs qui amènent des pucerons très tôt dans la campagne eh bien, tout ça, ça coûte de l'argent, hein, près de 600 millions d'euros. Donc, euh, voilà, ne rien faire coûterait aussi euh, beaucoup d'argent.
0: Monsieur Schmid, vous, en tant qu'assureur, euh, comment vous avez reçu ce rapport Et peut-être déjà, où sont, euh, d'après vous, les blocages actuels et,
3: et ce qui ne va pas aujourd'hui La vraie qualité de ce rapport, et je tiens à féliciter le, le député d'Escrozaille, c'est qu'il propose un cadre. Une, souvent, euh, il, y a, il y a des champs, des possibles, et là, on a vraiment une ligne tracée très clair, très simple, où chacun, et je rejoins Cyril, joue son rôle. Les pouvoirs publics euh, sur la partie haute de la sinistralité, les assureurs au milieu, mais bien entendu également euh, sur les, la partie des risques inférieurs à 20%, le rôle des agriculteurs dans leur gestion par l'épargne de précaution. Il y a une articulation qui a du sens, qui est cohérente et qui laisse la place à tous les opérateurs. Euh, les blocages ils sont où aujourd'hui euh, D'abord, vous rappelez que, et vous êtes euh, tous euh, les agriculteurs confrontés à, à, à cette euh, problématique, parce que c'est une problématique, sur les cinq dernières années, pour euh, l'entreprise d'assurance Groupama, euh, la multirisque climatique est déficitaire. Les agriculteurs, une fois qu'ils ont touché la subvention euh, européenne, ont touché plus du double des, des cotisations payées. Donc, du plus ah, plus du double. Plus du double. Donc, euh, euh, ça n'est pas durable. Enfin, euh, une assurance dans le temps, il, doit y, il peut y avoir, et il arrive, des aléas. On est là pour faire face, mais le dossier doit s'équilibrer dans le temps. Et aujourd'hui, on est face à une dérive qui vient de deux choses. D'abord, parce qu'il n'y a pas assez de diffusion de l'offre d'assurance. En France et c'est un constat, l'acculturation au risque doit, doit être, euh, comment je veux dire, travaillée, on doit faire beaucoup plus de pédagogie. L'État protecteur, et ce n'est pas vrai que pour euh, l'agriculture, la, ça concerne la façon dont euh, l'État a toujours été là, c'est une très bonne chose, on ne va pas le critiquer, mais on a besoin de se prendre en main beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais, et également autre point, le dérèglement climatique, qui va encore s'accélérer, euh, s'accentuer. Ce dérèglement court plus vite ou avance plus vite que nous. On est en décalage, euh, les assureurs, puisqu'on regarde dans notre rétroviseur pour euh, le calcul de nos tarifs. Et on n'imaginait pas avoir une aussi mauvaise année en 2020. Euh, 2016, c'est un risque quasiment bicentenaire dans nos statistiques. Et on n'imaginait pas qu'en 2020, on a des résultats aussi dégradés avec de la sécheresse, avec de l'excès d'eau. Avec... Quand... Sur une même campagne, on peut avoir, je ne veux pas dire tous les aléas, mais des aléas même très contradictoires. Euh, la preuve, on a eu du gel cette année. Du gel début avril, ce n'est pas extraordinaire. Euh, on en a déjà eu plusieurs euh, séquences. Ce qui a posé problème, c'est la décade à 25, 26, 28 degrés dans certaines régions avant le gel de début avril, qui a, a conduit à une, un développement prématuré de l'arbeau, de la vigne, voire des betteraves, qui ont elles aussi souffert. Enfin, dernier point, et je m'arrête là, il y a une mauvaise articulation, monsieur le député, vous l'avez dit, entre le dispositif public et le dispositif privé. Ça, c'est un frein, notamment pour les prairies et l'arboriculture.
0: Alors, donc, on va parler euh, concrètement de, de, de votre métier, c'est dire la partie assurance-récolte, M. Schmitt. Euh, J'ai quelques, peut-être, questions très précises à vous, à vous poser qui intéresseront, je pense, les agriculteurs. En fait, là, on va bien parler d'un abaissement, enfin, c'est des hypothèses, hein, du seuil de déclenchement et de la franchise de 30 à 20 Alors, moi, la question est très simple quelles conséquences réelles ça aura sur l'attractivité de l'assurance, sur les primes
3: payées par les agriculteurs. Le passage de, de 30 à 25% de la franchise est à peu près linéaire en termes d'indemnisation. Par contre, continuer, descendre de la franchise à 20%, là, la fréquence, le risque de la survenance de l'aléa augmente, et j'irais de façon exponentielle. Pour autant, euh, et, et on souhaite tous la mise en place d'omnibus, parce que justement, une assurance coup dur euh, ne convainc pas tout le monde. Dans le dispositif Omnibus, il y a une augmentation de la franchise, de la subvention de 65 à 70, mais elle serait prise en compte, y compris jusqu'à 20% de franchise, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour le passage de, euh, de, 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 de 30 à 25. Et donc, euh, net pour l'agriculteur, euh, pour une protection qui n'aura pas de comparaison possible, puisqu'il y a une meilleure protection, le coût ne sera pas euh, comment je veux dire, doublé, ou il n'y aura pas d'évolution très importante ou de dérive de tarifs très importante avec une meilleure protection. Enfin, il ne faut pas ramener l'attractivité juste à, une, euh, à, comment je veux dire, à une, une prime payée par l'agriculteur. Monsieur le député vous a dit, il y a aussi une simplification, une transparence euh, dans la gouvernance et la création du pool permettra aussi une, comment je dis, une meilleure lisibilité, un partage des données, une accessibilité aux opérateurs qui aujourd'hui n'ont pas la possibilité de pouvoir euh, comment je veux dire, se, se présenter, et offrir et proposer une offre aux agriculteurs. Donc tout ça, le pool, sera un gage de compétitivité renforcée, de compétition renforcée entre les, entre les assureurs. Donc ça aussi, avec une implication dans la gouvernance des professionnels, des agriculteurs, justement pour pouvoir garantir une meilleure compréhension, une meilleure transparence. Autrement dit, vous vous
0: réjouissez de l'arrivée de concurrents, en tout cas sur ce marché
3: ben, euh, <rire> je, je, je me... Enfin, je, j mon président utilise une image, une métaphore que je m'abstiendrai de présenter là ce soir, mais il est clair que sur ce dossier-là, on a besoin d'être tous ensemble, les pouvoirs publics, la profession, la profession, les agriculteurs, mais également tous les assureurs qui le souhaitent.
0: Cyril Cognard, donc si j'écoute bien, on aura un meilleur service pour le même prix euh, C'est comme ça que vous faites la lecture de, 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 cette, de cette réforme ou, et, et quelles sont les conditions pour que l'assurance récolte soit attractive pour vous
2: Alors, si on fixe tout de suite l'objectif d'avoir un meilleur service au meilleur prix, je suis d'accord. Hein, ça, je, je, je pense que les interlocuteurs le, le comprendront. Euh, ben, je... Le constat que l'on fait, François Schmitt l'a fait euh, tout à l'heure dans son propos introductif, c'est que la fréquence des aléas climatiques, elle augmente, ils sont de plus en plus fréquents et ils sont de plus en plus intenses. Donc, on serait à côté de l'histoire si on voulait proposer un dispositif qui ne réponde pas justement à cette situation particulière. Donc, bien évidemment, que pour que l'assurance récolte soit attractive, euh, bah, il faut qu'elle qu apporte de, de, de la sécurité, de la résilience euh, aux exploitants qui vont la souscrire. Vous savez, moi, je, je pense que dans une première approche, peut-être qu'il ne faut pas avoir tout de suite euh, le calcul financier en regardant euh, ce qu'on va payer par rapport à ce qu'on va recevoir et peut-être se dire qu'une assurance, ça a vocation à apporter de la résilience, de la sécurité, de l'exploitation, de faire en sorte que l'exploitation soit encore là demain de tous les aléas climatiques qu'on connaît. Euh, et et c'est vrai que euh, quand on prend une assurance voiture, on se demande pas combien de fois on va cabosser la voiture. Hein, on la prend. Euh, quand on prend une assurance habitation, euh, on espère quand même que sa maison ne va pas brûler. Mais ceci étant dit, donc j'affirme aussi que, notamment vis-à-vis -vis des partenaires financiers, hein, aujourd'hui, je pense que cette question euh, d'assurance, elle est importante, hein. quand vous avez un banquier qui vous prête de l'argent, euh, bah si, si vous lui montrez que vous avez pris conscience de, ce, de, de la gestion des risques et que vous avez souscrit un contrat d'assurance, peut-être va-t-il vous regarder avec un peu plus de, de sérénité. Donc oui, bien évidemment, il y a la question de ce, de ce seuil et de cette franchise, euh, c'est le varenne de l'eau qui devra aussi décider de tous ces aspects, mais s'il n'y a pas L'application stricte d'Omnibus avec un seuil et euh, une franchise à 20%, eh bien, je pense qu'on passera euh, euh, un petit peu à côté de l'objectif.
3: Oui, d'ailleurs,
0: ça va faire la transition, parce qu'on va parler un peu des calamités maintenant, c'est-à-dire de, de, des pertes au-dessus de 50%. Euh, monsieur Descrozay, vous, vous proposez que les agriculteurs donc, euh, soient assurés entre 20 et 50%, c'est ce qu'on avait dit. Ensuite, c'est très clair, c'est les catastrophes naturelles qui prennent le relais. Euh, moi, ce que je voudrais savoir, c'est, et je pense les agriculteurs, peut-être aussi, je ne sais pas, si est-ce que l'agriculteur sera remboursé à la même hauteur, selon les mêmes règles et le même taux que l'assurance récolte, est-ce qu'il y aura un continuum, si vous voulez, dans, dans la façon d'être euh, remboursé
1: Alors, je suis pas du tout suffisamment bon technicien sur les métiers d'assurance pour vous répondre, et je pense que M. Schmidt peut avoir quelque chose à dire là-dessus. Peut-être, d'accord. Idéalement. Euh, bien sûr que c'est ce que je souhaite. Idéalement, ce sont les, les, les mêmes calculs, euh, les mêmes données de sinistralité qui s'appliquent euh, aux produits d'assurance subventionnés et à l'intervention de l'État, au-delà d'un certain seuil de perte, pour qu'il y ait une parfaite complémentarité. Parce que si c'est pas exactement les mêmes critères, bah, on va encore se retrouver avec des situations euh, un peu aberrantes euh, ponctuellement et localement. Donc, euh, après, je suis pas. Je, je, là, c'est vraiment un, ça relèvera vraiment d'une réflexion entre agriculteurs et assureurs. Et, et voilà, c'est l'un des mérites, encore une fois, de, ce, de, de, ce, de la création de ce, de ce pool, même si je pense que le Varenne de l'eau, dès tout de suite, on va, on va certainement se pencher là-dessus. Oui, ça va être discuté lors de, du Varenne ah, de l'eau. Oui, certainement. Mais mm -hmm. quant au taux d'indemnisation par l'État sur les risques forts. Euh, je n'en ai rien dit dans le rapport. Pourquoi Parce qu'à la fin, ça va être une discussion de marchand de tapis, pardon de le dire comme ça, mais il va y avoir une enveloppe budgétaire et le seuil d'intervention, et c'est pour ça que dans le rapport, j'ai dit au moins 50 et pardon pour les agriculteurs qui, qui m'écoutent, mais euh, on va peut-être tomber sur 54 j'en sais rien, parce que euh, ça va être un équilibre entre quel est le seuil de déclenchement, de quelle enveloppe on dispose et quel est le taux d'indemnisation Aujourd'hui, on est à 25-28 sachant qu'il y en a plein des taux. C'est compliqué, en plus, hein, le régime Calame. Mais bon, évidemment, je pense qu'il est impensable de faire moins. Mais si on veut faire plus et monter une indemnisation à 32-34 bah, ça va peut-être relever le seuil de déclenchement en fonction de l'enveloppe dont on va se dire qu'il est raisonnable de la consacrer. Mais je suis très heureux que le ministre ait lui-même annoncé que le prochain rendez-vous qui va concrétiser ses décisions, c'est le prochain projet de loi de finances. Ouais.
0: Cyril Cognard un régime des calamités pour toutes les cultures, j'imagine que vous êtes d'accord Alors, moi, en tant
2: qu'agriculteur et betteravier, euh, ce dont j'ai besoin, c'est un dispositif global de gestion des risques avec plusieurs instruments qui se superposent et ou qui se complètent, euh, qui me permettent d'être sécurisé. Donc, euh, ce n'est pas les calamités euh, individuellement qui m'intéressent, c'est bien évidemment un dispositif qui soit cohérent, mais je vous exprime très simplement euh, le souhait que j'ai, hein, c'est que ce régime des calamités dont nous avons été exclus depuis euh, quelques années, hein, depuis notamment le développement de l'assurance récolte, euh, bah c'est que, d'ailleurs vous l'avez dit, et le, je, je, je suis ravi que le député de Crozaille l'entende de cette manière, c'est qu'ils viennent euh, compléter l'assurance récolte dans une sorte de continuum parce que toutes les pertes de l'agriculteur doivent pouvoir être couvertes dès 20%, mais jusqu'aux pertes les plus catastrophiques. Hein Donc, euh, moi, si on propose un régime de calamité euh, qui vient compléter l'assurance récolte, euh, sans franchise et sans taux différencié bien évidemment que ça peut me convenir. Je voudrais juste faire une aparté euh, sur ce que nous avons vécu l'année dernière euh, euh, de la jaunisse de la betterave pour expliquer simplement que nous avions deux aléas qui se superposaient, hein, qui étaient d'une part la sécheresse couverte par l'assurance et d'autre part la jaunisse qui est un aléa sanitaire. Et donc on avait deux aléas qui venaient se superposer. Et les premières discussions que nous avions eues avec l'État pour essayer de voir comment on allait pouvoir indemniser les agriculteurs, l'État nous disait Mais il euh, y a bien deux sinistres différents, deux causes différentes. Et donc, il faut qu'il y ait une franchise sur chaque aléa. Ben, ça, ce n'est pas possible. Hein, si on arrive à ce genre de dispositif, avec euh, une franchise pour l'assurance récolte, puis une franchise pour les calamités, puis un taux qui sera un taux très insatisfaisant, eh bien alors, je vais à nouveau me retrouver dans un très gros risque euh, dans la tranche euh, au-delà de 50%. Donc ça, ce serait, ce serait quelque chose de totalement euh, euh, incohérent il faut qu'on arrive à avoir une vraie vision globale et un dispositif euh, très cohérent sur la gestion des risques. Il ne faut pas qu'on prenne le risque dans cette réforme de ne rien gérer du tout. Je le dirais comme ça. Hein. Mm. Mais, euh, voilà. Moi, je pense que euh, on a besoin d'être aussi efficace euh, sur la tranche 20 à 50 de pertes que sur la tranche au-delà de 50 Et mm. cette idée de continuum et de cohérence dans les taux d'indemnisation je pense que c'est une donnée extrêmement importante. Et en résumé, il ne faudrait pas qu'on nous reprenne avec la main gauche sur les calamités. Ce qu'on nous avait généreusement donné de la main droite sur l'assurance récolte euh, via euh, un subventionnement un peu augmenté et un, une franchise et un déclenchement amélioré, euh, je crois qu'au bout du compte, ce qui est important pour l'agriculteur, c'est que euh, dans toute cette tranche qui va de zéro euh, jusqu'à… Euh, 20%, 20%, enfin 80%, et bien tout ça soit couvert de manière cohérente. Encore une fois, l'enjeu, c'est la résilience des exploitations, c'est le maintien des productions, hein, parce que quand on supprime des productions, on peut supprimer des usines, c'est le cas dans notre filière, et donc il y a vraiment des enjeux forts, et euh, le député Descrosailles l'a parfaitement rappelé, on parle de notre alimentation.
0: Là, c'est le varème de l'eau qui quand même, qui va, remettre, qui va mettre en place ce nouveau système, hein, et vous, vous êtes bien placé, monsieur Descrosailles je crois que vous
1: avez deux ou trois scénarios sur la table. Est-ce que vous pourriez nous dire lesquels Il y a essentiellement deux scénarios sur la table. Merci, vous avez commencé à travailler euh, sur euh, pas mal de scénarios. Vous avez commencé à, à réfléchir, à, à chiffrer ce que représenterait une assurance obligatoire, ce que représenterait une assurance publique avec un régime calam qui couvrirait euh, de manière verticale par filière, en enfin, croisant euh, risque filière absolument tous les risques. Et après, bon, les deux scénarios qui restent, c'est un petit peu celui qui est dans mon rapport dont on parle depuis tout à l'heure et celui du modèle espagnol où, mais là pour le coup intégralement, où vous avez l'État qui intervient avec assureur et professions agricoles pour définir le produit jusque dans sa tarification, son taux d'indemnité, etc. Bon. donc euh, euh, voilà un petit peu ce qui est encore sur la table, mais le groupe de travail qu'Hervé Lejeune et moi allons piloter d'ici mi-juillet va remettre une recommandation, ça ne va pas être un plan A, un plan B, et puis M. le Premier ministre, vous prenez vos responsabilités, on va faire une reco, hein, ça va être dans un sens.
0: Monsieur Schmitt, vous souhaitez y participer ou vous y participez peut-être déjà ou...
3: Il est clair que oui, oui, oui. Enfin, ne serait-ce que comme vient le dire le, le député, enfin, il faut que chacun trouve sa place pour un dispositif qui permette une bonne articulation et pour ça expliquer quelles sont nos contraintes et comment on veut contribuer à cette meilleure protection pour les agriculteurs. Donc oui, nous participons.
0: Mmh. Et Cyril, vous, euh, vos, vos points de vigilance sur.
2: Alors, bien évidemment, je souhaite euh, participer au titre de notre filière à ce Varenne de l'eau, particulièrement donc, à ce groupe que vous animerez euh, sur la thématique de la gestion agricole de crise. Euh, bah, les points de vigilance, je, 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 je les ai déjà cités dans, ce que, dans tout ce que j'ai pu dire jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que moi, je souhaite qu'on aboutisse à la mise en place de ce que prévoit Omnibus dans des conditions financières qui seront euh, tout à fait acceptables pour les agriculteurs. Voilà, ça, je l'ai déjà dit. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Hein, aller plus loin. Euh, vous l'avez d'ailleurs souligné dans votre rapport, euh, monsieur le député, la question des, des moyennes olympiques et de la dégradation tendancielle des potentiels de production. Voilà, ça, c'est une question. Alors, bien évidemment... Euh, la réglementation européenne impose un certain nombre de choses en la matière, mais je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie d'un débat sur le point de référence hein, pour mettre en application justement ce seuil de déclenchement et cette franchise. Voilà. Nous, nous l'avons vécu l'année dernière, au moment de la mise en place du dispositif d'indemnisation jaunie, si on avait gardé la moyenne olympique, eh bien, on aurait abandonner des producteurs, des producteurs auraient abandonné la production et on aurait fermé des usines, c'est clair, parce que il y a des, il y a des, la moyenne olympique ne correspond plus, étant donné la fréquence des sinistres, ne correspond plus à une bonne, un bon point de référence qui représente malgré tout le potentiel de production. Donc je pense que ce débat-là, euh, il faudrait l'avoir. Le deuxième point de vigilance, je l'ai déjà exprimé, c'est que je souscris à l'idée d'une articulation entre l'assurance récolte et un relais finalement par le régime des calamités, mais à la condition euh, qu'il y ait un continuum qui fasse qu'il n'y ait pas de, de mise en risque sur une tranche de risque élevée, voilà, que, que, que dans la tranche de grosse perte, l'agriculteur ne se soit pas dans une situation qui pourrait rendre euh, la pérennité de l'entreprise caduque. Voilà, vraiment, c'est très important. Puis il y a un dernier point quand même que je voudrais souligner et on en a peu parlé euh, Aujourd'hui, et pourtant dans votre rapport, Monsieur le député, vous en parlez, c'est finalement la gestion du risque par les investissements. Et vous évoquez le plan de relance qui permet des investissements, notamment dans le domaine de l'arboriculture. Je voudrais vous rappeler, même si vous le savez bien, que dans le monde des grandes cultures et dans le monde betteravier, eh bien, on n'ira pas acheter les chaufferettes pour mettre dans les champs de betteraves pour se prémunir du gel parce que les surfaces sont trop importantes. Et en réalité, on n'a pas vraiment de dispositifs concrets qui nous permettent de nous protéger efficacement contre les aléas climatiques, que ce soit la sécheresse ou le gel. La vraie solution que nous pourrions avoir, le vrai investissement que l'agriculteur pourrait et devrait faire, c'est d'investir dans une variété qui soit tolérante au stress hydrique ou une variété qui soit, qui se comporte bien, qui soit résistante au froid. Donc, notre investissement à nous dans le monde des grandes cultures et dans le monde betteravier, euh, c'est un investissement dans une plante qui va bien se comporter euh, face à tous les aléas climatiques. Euh, une plante qui va bien sûr euh, nous permettre d'économiser euh, des intrants tout en gardant le niveau de productivité. Hein. Voilà, donc c'est ça notre investissement à nous. Et moi, ce que j'attends euh, euh, du Varenne de l'eau, ce que je porterai comme message, c'est qu'il faut aider aussi à cet investissement euh, financièrement bien sûr mais surtout aussi en favorisant une réglementation qui puisse permettre d'accélérer les progrès génétiques qui nous permettront de nous prémunir efficacement de tous ces risques voilà donc euh, moi c'est un point d'attention que je voudrais porter et euh, je serais très heureux de pouvoir participer à ce groupe sous votre, sous votre animation monsieur le député je vais peut-être euh, poser une dernière question Merci. au député de Crozaille euh, dans votre rapport, vous avez beaucoup mis l'accent sur les risques climatiques, mais on a bien vu, en particulier dans notre filière l'année dernière, qu'il pouvait y avoir aussi des risques de type sanitaire. Alors, quelle est votre ambition en la matière Vous savez très bien, je ne vais pas vous le rappeler, que notre filière est particulièrement sensibilisée à cette problématique et qu'on a parfaitement conscience qu'il ne peut pas y avoir, si je puis dire, un trou dans la raquette, à ce sujet-là, parce qu'une production peut être aussi anéantie euh, par un risque sanitaire et que euh, s'agissant de l'articulation des différents dispositifs et des moyens qui sont ceux qu'a fléché Julien de Normandie dans le cadre du deuxième pilier, euh, euh, ben il voilà, y, y a aussi ce besoin de la gestion du risque sanitaire. Je voulais simplement avoir votre avis sur cette question.
1: Alors, je vais parler sous le contrôle de François Schmitt. Euh, m'a beaucoup plu dans les... ce que j'ai appris à l'occasion des auditions, euh, c'est cette question qu'il a évoquée tout à l'heure entre le modèle assurantiel indemnitaire avec expertise terrain et le modèle indiciel ou paramétrique. Je pense que en, de, en misant sur une, une hausse du taux de pénétration de la MRC et en retravaillant la MRC, ce euh, serait très intéressant qu'il y ait le développement du modèle paramétrique. Indiciel. Parce que, clairement, vous avez un dégât des eaux chez vous, euh, ça se passe au téléphone. Vous envoyez des photos, votre assureur, il vous appelle, il vous dit, bon, je vous verse 1500 euros, je vous envoie une entreprise, vous choisissez, puis voilà. Et, et, et en fait, de cette manière-là, dans un immeuble où il y a un dégât des eaux, même l'aléa morale, il est, il est dilué. Si les assureurs arrivent à trouver, alors assureur et client, hein, mais moi, je me suis laissé dire qu'il y avait des contrats avec certaines OS qui reposaient sur les données à Grest. Mais alors, on se pose plus la question de savoir à quoi c'est dû. Si elles font autorité et que l'assureur, il peut équilibrer son produit et que le client, il, il, il sait sur quoi il peut compter, ben c'est top. Parce qu'on économise, mine de rien, pas mal de frais de gestion et le modèle indemnitaire à escotiste terrain, il coûte cher. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la frontière entre l'assurable et non assurable, c'est l'enfer. Quand Bercy m'a dit, nous, on travaille à l'hypothèse d'avoir euh, un régime calamité, risque, filière, voire ce que l'État pourrait couvrir, moi, je leur ai dit, vous faites ce que vous voulez, mais vous perdez votre temps. Parce que même si vous réfléchissez très, très, très bien, dans un an, ça ne tiendra pas la route. Ça bouge tout le temps, en fait, cette frontière. Pour, on ne peut pas savoir aujourd'hui quels sont les risques, qui va être raisonnable de couvrir, et demain on va se dire, ah ben non, c'est plus fréquent, on n'avait pas prévu. Donc ce que je peux espérer, c'est qu'il y ait des produits d'assurance qui couvrent pour partie un risque, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, sanitaire, mais déclenché par un aléa climatique, de devoir se poser la question et d'envoyer trois types sur le terrain pour l'expertise, ça coûte cher. S'il y a un modèle qui peut dire, ok, si vous perdez temps, on ne va pas se demander trop à quoi c'est dû, avec tel et tel tels et tel indicateur, voilà comment vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes couvert. Là, moi, je me dis que c'est, enfin, cette partie-là, je pense que c'est la, 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 la plus, enfin, celle qui me paraît être le, le, le plus promise à, à développement.
3: On a un vrai souci, nous, d'équilibre du dispositif qui ne concerne que le climat aujourd'hui. Il est clair que si demain, on veut couvrir le sanitaire, l'attractivité économique va compter. Demain, un risque en plus, c'est de des cotisations supplémentaires.
2: J'entends tous les débats, je voulais juste préciser ma pensée pour vous signifier qu'on a parlé en fait de l'application de la Directive Omnibus pour ce qui concerne l'assurance récolte, mais il y a un autre volet dans la Directive Omnibus qui permet de créer des fonds mutuels dédiés à chaque filière et dans notre filière nous pensons réellement pouvoir utiliser cette possibilité pour créer un fonds mutuel qui viendrait justement couvrir ce risque sanitaire et donc c'était aussi l'objectif de dire que dans le pan de la gestion des risques. N'oublions pas ce risque sanitaire. Omnibus prévoit des possibilités pour le faire. Ça nécessite des arbitrages des fonds du deuxième pilier avec des cofinancements pour pouvoir le mettre en place efficacement. Mais c'est un point tellement important dans nos filières qui sont liées à des usines, une production des usines. Et je voulais simplement vous dire qu'il euh, eh faudra en parler à un moment ou à un autre dans le Varenne de l'eau ou dans un autre cadre.
0: Merci à nos trois intervenants d'avoir participé à ce premier rendez-vous débat du Betravier français. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter en allant sur le site lebetravier.fr. Le podcast Les débats du Betravier français, réalisation François-Xavier Duquesne, montage Anaouti, une édition SEDA 2021.